0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Hemos estado compartiendo, y estoy seguro de esto, que es el mensaje más importante que la iglesia pueda compartir. Y es acerca de nuestro Salvador, nuestro Señor, el fundamento de la iglesia que es Cristo. Si usted edifica su casa sobre cualquier otra cosa que no es Cristo, su casa no estará segura. Su casa necesita estar fundamentada sobre la roca. Esa roca es Cristo. Y cuando tú edificas tu casa sobre Cristo, todo lo que tú construyas vas a poder ver buenos resultados en esa construcción pero si construyes sobre la arena no hay una base sólida cuando vengan los vientos y soplen y den contra la casa la casa va a caer eh, y va a ser grande la ruina Solo Cristo puede darnos a nosotros la seguridad de que en los momentos difíciles porque no deja de soplar el viento y de golpear contra la casa eh, en los ríos pero la casa va a permanecer porque está fundada sobre la roca y hemos dicho que no hay personaje más grande más importante más influyente el maestro de maestros y sobre todo el Dios que se hizo hombre. Jesús es billones de veces mejor que nada y nadie en el universo. No hay nada más importante que nuestro Señor Jesús. Todo apunta a Cristo, todo apunta al Señor. Cuando usted busca Génesis, Apocalipsis, todo va dirigido a nuestro Señor Jesús. Él es el centro de todo. Por eso hoy quiero compartir algunos principios acerca de los cuatro cristos y antes de que nadie allá en las redes vaya a decir que el pastor Robert es un hereje escucha el mensaje primero oígalo primero y luego llega a sus propias conclusiones pero creo que en la vida de muchas personas eh, uno de estos cristos o los cuatro se pueden manifestar eh, tristemente hay personas que no han tenido una experiencia directa con el cristo transformador pero hoy quiero poner en el corazón de ustedes y que usted pueda mirarse a través de lo que vamos a compartir acerca de este mensaje. Obviamente usted sabe que nuestros mensajes se salen de lo tradicional. Alguien nos escuchaba allá en la funeraria predicar y me dijo estas palabras aquella dama. Nunca había escuchado a un pastor predicar algo así en un funeral. Gracias por la palabra que usted comparte con nosotros. Gracias porque me dio una paz enorme en el corazón. Y la realidad es que nuestra palabra que viene obviamente de, de, del cielo, de la palabra de Dios y de esa intimidad con Dios Va dirigida a lo práctico, a lo funcional Se sale de lo que es aquello tradicional o religioso eh, Y es importante que usted entienda Que esta palabra lleva el propósito De realmente transformar la vida de las personas eh, Quiero compartir acerca de estos cuatro Cristos Número uno el Cristo anunciado Para algunos Cristo es solo un anuncio Eso es todo para algunos Es el Cristo anunciado eh, y es interesante porque a través de toda la Biblia nosotros lo vemos, de hecho la Biblia es el libro más leído en, todo, en toda la tierra eh, Los pensamientos de Cristo, sus palabras son las más influyentes a través de todas las generaciones Sobre dos mil años de él haber, haber venido físicamente y realmente transformó la historia de la humanidad Pero Cristo eh, para algunos solamente es un Cristo anunciado y oiga bien eh, el anuncio desde el principio eh, que encontramos en la Biblia no es el anticristo, no es la bestia ni los jinetes del apocalipsis. El anuncio principal en la Biblia no es el fin del mundo, sino el anuncio más importante de toda la Biblia es que Dios se iba a hacer como uno de nosotros. Ese es el más importante de todos. A veces cuando yo oigo a compañeros, ministros y compañeras hablar de malas noticias... Me doy cuenta que todavía no has encontrado el enfoque de lo que la palabra de Dios declara. A veces veo a la gente tan, desde los altares, tan enfocadas en el fin del mundo, en las bestias de la bestia del Apocalipsis, en el anticristo, en lo malo, en la oscuridad que hay sobre las naciones, cuando ese no es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia es todo lo contrario. El mensaje de la iglesia es un mensaje de esperanza. De hecho, el evangelio no es otra cosa que buenas noticias de salvación. El evangelio es traerle luz al que está en tiniebla, es traer salvación al que está perdido, es traer sanidad al que está enfermo, es traer libertad al que está atado. Eso es el evangelio. El evangelio nuestro no está enfocado en el mal y en la oscuridad, eso lo conoce el mundo. Nosotros proclamamos la luz de Cristo que es la que cambia y transforma a la humanidad. Nuestro mensaje no está enfocado en las tinieblas y en el diablo. Al diablo con el diablo. Nosotros estamos enfocados en Cristo, en su poder, en su gracia, en su bendición para aquellos que le sirven. Ahí es que está nuestro mensaje. Nuestro enfoque es correcto, directo a la Biblia. Cuando vemos la Biblia, todo lo que se habla desde principios finales de Cristo. Yo veo gente con tanto miedo al anticristo con tanto miedo al Apocalipsis, mire en el capítulo 22 de Apocalipsis el único indiscutible ganador se llama Cristo, Cristo es el que gana no es el anticristo, no son los demonios, no es el mal, siempre ganará el bien importante que lo crengamos y nosotros estamos lejados correcto? cuando la luz se enciende las tinieblas se disipan ¿Por qué hablar de tinieblas? Si la gente solo que conoce. Vamos a hablarle de la luz. Vamos a hablarle de Cristo. Del que transforma. Del que cambia. Del que si tú le das una oportunidad en tu vida. Puede cambiar tu vida. Pero para algunos Cristo es solamente el Cristo anunciado. Es el Cristo que anunciaron. Cuando debemos tener claro en nuestra mente. Que lo más grande y más importante es Cristo. De hecho desde Génesis. Mira cómo dice Génesis capítulo 3. Y el verso 15 Dice y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañal. ¿De quién está hablando esa simiente? Esa simiente es Cristo. Cristo es la simiente desde Génesis. Podemos ver a Jesús, a Cristo manifestado ahí. Lo podemos ver desde eh, el comienzo de todo en Génesis capítulo 1, ¿verdad? en el principio eh, cuando vemos la creación de todas las cosas cuando Dios formó la tierra la creó dice que estaba todo desordenado y vacío y que habían tinieblas sobre la faz de, de la tierra y, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios sea la luz y se, y se hizo la luz Dios el Padre habló la palabra que es Cristo y el Espíritu Santo la hizo una manifestación vemos a Cristo desde Génesis capítulo 1 Jesús es el más grande de la historia. Y ese mensaje lo único que le, le habló a, a, a Eva allí en, en, el, en el Edén fue que nacería uno que le aplastaría la cabeza al enemigo y ese es Cristo Jesús pero cuando vemos a Cristo en la Biblia. En Génesis es la simiente En Éxodo el Cordero Pascual en Levítico el sacrificio propiciatorio Él es nuestro sumo sacerdote En Números la peña herida Él es la columna de nube de día Y la columna de fuego de noche En Deuteronomio el profeta mayor Que Moisés En Josué el capitán de las huestes del Señor En jueces el libertador En Ruth el pariente celestial En primera y segunda de Samuel Es aquel que unge reyes y sacerdotes Sacerdote nuestro profeta fiel en reyes nuestro rey que gobierna en Esdras nuestro escriba fiel en Nemías, el restaurador de la nación en Esther mi abogado en Job mi redentor en Salmo mi castillo Mi roca mi luz mi salvación mi pastor en proverbios mi ejemplo en eclesiastés mi meta en cantares, el que satisface mi amado y, mi, y nuestro esposo. En Isaías, Emanuel, la vara del tronco de Isaías, el príncipe de paz. En Jeremías, el que escudriña la mente y prueba el corazón. En lamentaciones, el que cumple su palabra. En Ezequiel, él es la maravillosa figura de cuatro seres vivientes. En Daniel, Mesías, príncipe, el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, el que nos resucita y esposo eterno en Joel el misericordioso y clemente en Amos el que lleva nuestras cargas en Abdías aquel del cual no podemos huir en Jonás el que ve el arrepentimiento de su pueblo en Miqueas señor de Israel en Naúm grande en poder el mensajero de hermosos pies en Abacuc el que está en medio nuestro en Sofonía el que da visión a su pueblo en Ajeo él es el restaurador de la herencia perdida en Zacarías él es nuestro renuevo en Malaquías el que abre la ventaja de los cielos y nuestro sol de justicia en Mateo Dios encarnado, el Mesías prometido, en Marcos el que bautiza con el Espíritu Santo y es obrador de milagros, en Lucas el Hijo del Altísimo, en Juan el pan de vida, en Hechos Cristo resucitado y Él es el Espíritu Santo moviéndose entre los hombres, en Romanos Él es el justificador, primera y segunda de Corintios el santificador, en Gálata redentor de la maldición de la ley, en Efesios el esposo de la iglesia, en Filipenses el gozo de nuestro corazón en Colosense la cabeza de la iglesia en Tesalonicense nuestro inminente rey en Timoteo nuestro salvador y él es el mediador entre Dios y los hombres en Tito nuestro pastor fiel el que organiza y administra fiel la iglesia en Filemón él es el amigo de los oprimidos en hebreo nuestro sumo sacerdote en Santiago la palabra de verdad y el sanador de los enfermos en Pedro el príncipe de los pastores en Juan él es amor en Judas el poderoso y en Apocalipsis el cordero inmolado vencedor Alfa y Omega Rey de Reyes y Señor de Señores ese es Cristo Ese es Cristo Desde Génesis a Apocalipsis todo apunta a Cristo la iglesia donde tiene que mirar a Cristo debe estar mirando al anticristo Ponte a mirar a Cristo, ponte a mirar al Señor, a su gloria, a su majestad, a su poder, a su grandeza. Lo grande no es la oscuridad y los demonios y la maldad y el diablo, lo grande es Cristo. Él es lo más importante. El problema de muchos es que están mirando al lado equivocado. Para algunos Cristo es solamente un anuncio, pero todo en la Biblia gira alrededor de Él. Él es la figura y el nombre que es sobre todo nombre. Todo se reúne en Cristo. Mire cómo Pablo lo resume. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo se resume en Jesús, por eso cuando tienes a Cristo, lo tienes todo. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos, pero para muchos todo lo que es Cristo, es el Cristo anunciado. Para algunos solo un anuncio, alguien que escucharon, alguien que oyeron, yo que he estado desde los 15 años en el campo misionero, predicando por muchos lugares, recuerdo haber estado en Venezuela, estuvimos por 33 días en Venezuela, estuvimos en las calles predicando allí, Hicimos teatro, pantomimas, payasos, predicamos en lugares, entramos a lugares muy, muy difíciles Allí en Venezuela, recuerdo, obviamente han pasado muchos años, ir a lugares y predicarle a los niños A Cristo y decirme nunca he escuchado eso, nunca has oído el Evangelio, no, no sabía, no sabían que eran a Jesús Y tenía que presentarle a Jesús por primera vez, había gente que todavía no había recibido el anuncio Pero hay algunos que han recibido el anuncio, eso es todo para ellos, simplemente un anuncio, el Cristo Anunciado eso es todo para algunas personas pero el segundo Cristo que quiero mostrarles es el Cristo encarnado Aquel que vino y vivió entre nosotros por 33 años y medio dividió la historia en dos el antes de Cristo Y el después de Cristo ese Cristo encarnado era lo que todos los ángeles esperaban los ángeles nunca habían visto a Dios hasta que Cristo nació. Pablo le escribe a Timoteo y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Los ángeles no habían visto a Dios. Pero cuando Cristo nace por primera vez en a Dios, nació Dios. Los ángeles lo ven. Cuando nace en aquella criaturita, Dios se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser como él. Se manifestó en la carne. Oiga bien Dios naciendo y es que mire si la vida es maravillosa Que Dios estuvo dispuesto a hacerse como uno de nosotros La vida es un milagro por eso ver a Cristo encarnado Nos dice varias mensajes importantes número uno que la vida tiene valor Que vale el esfuerzo vivir nuestro Dios se hizo como nosotros ¿Qué es lo que hace algo que tenga mucho valor la exclusividad. Y la realidad es que nosotros somos exclusivos. ¿Cuántos saben que somos de boutique? Usted sabe, alguna vez usted ha ido a algún lugar y cuando usted llega, usted compró allí en Mesalvé, en la tierra, eh, en, en Pitusa, Pit USA, eso ya es más lindo. Y usted va y compra allí en Me Mesalvé y compró y de momento llegó y, alguien, y hay, hay siete que tienen la camisa que usted se puso. Y te dice, y a rayos pero si usted quiere asegurarse de no tener, que nadie tenga la camisa que usted tiene o el traje que usted tiene, comprar una boutique. Porque hacen uno, Rompeme el molde. Por eso yo digo, mi amado, que los cristianos somos de boutique. Los seres humanos somos de boutique. Porque Dios te hizo y botó el molde, rompió el molde. Tú eres exclusivo y la exclusividad tiene un valor realmente extraordinario. Tú eres único. Y Dios se hizo como uno de nosotros. Se humano y no solo eso sino que también te dio un precio inmenso porque tú vales lo que están dispuesto a pagar por ti y yo quiero decirte que tú fuiste comprado con la sangre de Cristo tú vales lo que vale la sangre de Cristo Tú tienes un valor realmente extraordinario. Eres exclusivo y tú vales. Que nadie te diga que no vale. Porque hubo alguien que fue a la cruz del Calvario. Y derramó su sangre para comprarte con sangre. Qué poderoso. El que él naciera, que se encarnara. Nos dice que la vida tiene propósito. Si hay vida, hay propósito. Y también nos dice Emanuel Dios con nosotros tristemente para muchos todo lo que es Cristo es un Cristo anunciado y para otros el Cristo que se encarnó pero no hay vida en ese Cristo para ellos simplemente saben marcó la historia nació vivió aquí en la tierra pero es todo lo que es para algunos un Cristo encarnado lo tercero el Cristo resucitado Aquel que se anunció, se encarnó, pero no solo eso, sino que también murió en la cruz y resucitó. Y hay muchos que lo saben y hasta lo creen, pero es solo algo histórico. Es solo para ir el Viernes Santo a la iglesia. Hay gente que no va nunca a la iglesia, el Viernes Santo van a la iglesia. Ah, para recordar que Cristo murió en la cruz. Eso es todo, un Cristo histórico para ellos. Para algunos un anuncio, para otros saber que fue y se encarnó. Y para otros, simplemente un Cristo histórico. Hay algunos que todavía lo tienen en la cruz. Todavía lo tienen crucificado. Yo vengo a decirte que Él no está en la cruz. Él bajó de esa cruz. Y resucitó por todos nosotros. Mi Cristo no está en una cruz. Mi Cristo está sentado a la diestra del Padre. Esperando que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de, de sus pies. Ese es el mensaje de la iglesia: Nuestro Señor resucitó al tercer día un acontecimiento único porque lo que le da validez a nuestro mensaje es la resurrección de Cristo Buda no resucitó Mahoma no resucitó Gandhi no resucitó Mita no resucitó pero Cristo resucitó de entre los muertos Él está vivo Mira cómo dice primera de Corintios 15 pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y entonces dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre. La resurrección de los muertos. Lo que hace que nuestra fe sea una fe viva es la resurrección de Cristo. Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Con su resurrección nuestra victoria. Lo que pasa es que para muchos todo lo que es Cristo es un anuncio. Para otros, no solamente un anuncio. Sino también el Cristo encarnado que vivió aquí en la tierra. Para otros un Cristo histórico, Cristo religioso. Y ese Cristo no trae transformación a la vida de aquellos que lo ven de esa manera. Porque el cuarto Cristo es el Cristo transformado. El revelado como una experiencia viva. Más allá de un anuncio, más allá de haberse encarnado, resucitado, es un Cristo vivo, es una experiencia viva en tu interior, el Cristo que vive y no solo vive, sino que vive en nosotros. Es esa experiencia real en nuestro interior, aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor, como Pablo, que perseguía la iglesia. Dice que entraba a las casas, sacaba a la gente para que negaran la resurrección de Cristo. Pero de camino a Damasco a continuar con esa obra se encontró con Jesús. Dice que cayó de su cabalgadura y oyó una voz que le dijo Saulo, Saulo por qué me persigues. Y él le dijo quién eres y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y allí Saulo tiene un encuentro con Jesús. Él pensaba que estaba haciendo el bien persiguiendo a los cristianos. Él pensaba que estaba haciendo el bien diciéndole a otros que negaran a Cristo. Sin embargo, ahí tiene un encuentro personal con el Señor. El mismo Jesús se le aparece y ahora transforma su vida. Y la vida de aquel hombre llamado Saulo es transformado. Es que la experiencia con Cristo cambia todo. En Efesios capítulo 3 verso 17 dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en ese verso, hermano, hay una sabiduría realmente inmensa. Cuando Cristo habita por fe en tu corazón, tú puedes conocer la grandeza de lo que es Dios y del amor de Dios. Dice que ese amor excede todo conocimiento. Por eso el que tiene a Cristo ama y ama de corazón. El que tiene a Cristo no juzga. El que tiene a Cristo tiene un corazón abierto para amar lo que Dios ama. Cuando Cristo habita en el corazón del hombre y una gran experiencia para algunos por eso ustedes proclaman a Cristo pero como un anuncio. Como alguien que vino aquí a la tierra o alguien que resucitó como alguien religioso pero para otros la experiencia de Cristo es algo más poderoso que eso. Es algo vivo, es real, es la mayor de las experiencias. Experimentar al, al Cristo viviente en mí lo transforma a todo. Es lo que trae a nuestra vida realmente, el despertar. Yo sé que hay algunos aquí que también persiguieron a Cristo o hablaron de alguien que le servía al Señor, que los criticaron, le decían el aleluyita, santurrón. Ay, oh, tú, tú vas a esa iglesia, ahí te lavaron la mente a ti. Sé que hay dos o tres aquí que perseguían a otros. A mí me decían en la escuela, me decían el monaguillo. Porque yo servía al Señor y no me avergonzaba de predicarle a otros acerca de Cristo. Pero se formaban los corillos, los muchachos que fumaban marihuana, que tenían sexo con otras niñas. Y no era que yo era feo, porque algo de atractivo tenía y tenía a las que me seguían. Era una fila como de 200, quiero ser humilde, una cosa así bien humilde, bien quizás no habían tantas en la fila pero de que había había y en aquel tiempo la revolución sexual y cuantas cosas y como yo decía que no me decían el santurrón me decían el monaguillo me vacilaban me molestaban y tú pero chico pero pero son aquellos que te quieren sacar de la iglesia de servir al señor vete un trago una cerveza eso no es nada Total eso no te va a hacer daño Tírate una canita al aire nadie lo va a saber De una mentira ah, eso no es nada Son aquellos que te inducen al pecado Que quieren sacarte de, de esa experiencia que has tenido con Cristo Son los saulos de la vida persiguiendo a otros Porque siguen a Cristo con todo su corazón Pero qué bonito cuando Cristo llegó Llegó a nuestra vida y nos cambió y nos transformó porque hoy aquellos que un día me decían monaguillo. Son los que llaman a nuestros programas. A los que nos escriben. Pidiendo la oración por ellos. Por su familia. Y diciendo oye tú siempre me llevaste la palabra. Gracias por esa palabra que compartiste. Porque quizás hoy tú pienses que no necesitas a Cristo. Pero te garantizo algo. Un día. Un día lo vas a necesitar. Un día nadie va a poder hacer nada por ti. Un día el dinero que tiene, la fama que tiene, los recursos que tiene, las capacidades y habilidades que tiene no te van a servir para resolver el problema que tendrás que enfrentar porque todos un día enfrentamos ese día malo y ese día habrá una sola alternativa, solo Cristo te podrá ayudar y sabes que Él está ahí, si hoy es ese día Vengo a decirte, Él está con sus brazos extendidos para recibirte. Es el Cristo viviente que te quiere transformar y te quiere cambiar. Qué mucho le has dicho al Señor: Si tú eres real, cambia mi vida. Esa oración la hizo el pastor Carlos Ortiz hace muchos años, teniendo 19 años, saliendo de camino a la cárcel. Su madre había estado orando por mucho tiempo y ahora camino a la cárcel. Hace esa oración, si tú eres real, revélate a mi vida. Y ese Cristo se reveló a su vida y cambió su vida, transformó todo su ser. Quizás hoy hay alguien que me está viendo, me está escuchando aquí en este lugar. Y esa es la oración que debes hacer, si eres real. Si eres real, cámbiame, transformame. Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa es la experiencia mayor, el Cristo transformado, el Cristo que nos transforma, que nos cambia. Ahora vive Cristo en mí. Mire cómo dice Filipenses 4.13. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es que está la clave. La clave está en Cristo. Si has estado huyendo de Cristo hoy. Vengo con más que un anuncio, con más que un pensamiento de que estuvo aquí en la tierra o que o un Cristo histórico vengo con un Cristo vivo. Un Cristo que salva, un Cristo que sana, un Cristo que prospera, un Cristo que bendice, un Cristo que hace la diferencia en la vida de aquellos que lo reciben. ¿A cuántos aquí Cristo le ha cambiado la vida? Levante la mano, Él es el Señor, estoy enamorado de Él, cambió mi vida, cambió mi familia, ha hecho una obra maravillosa, mire cómo lo dice Pablo a los Corintios, porque el amor de Cristo nos contriñe. Pensando esto. Si uno murió por todos. Luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven. Ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió. Y resucitó por ellos. De manera. Que nosotros de aquí en adelante. A nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos. Según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la experiencia. Si habías tenido una experiencia con Cristo, como menciona aquí el apóstol Pablo, en la carne, ahora ya no es así. Ahora tienes una, una experiencia diferente con Cristo. Porque ahora Cristo se nos metió por dentro. Ya no necesita la marihuana, ni la heroína, ni la cocaína. Ahora tienes Cristomicina por dentro. Cuando Cristo llega. No hace falta un estimulante exterior para que haya una transformación inter, interior. Porque esa se te va después del arrebato. Pero hay una que me ha durado a mí por 42 años. Aquel día que le entregué a Cristo y le di mi corazón al Señor. Hoy estoy happy. No necesito de la droga, del alcohol o de un estimulante. Todo lo que hace falta una experiencia con Cristo. Por eso es importante que entiendas que todo lo que tú necesitas es el Señor. Mire cómo Pablo lo declaraba porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger y dice porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice Pablo teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros Pablo tiene una experiencia Sobrenatural dice no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo pero subí al tercer cielo Vi cosas que no me he permitido compartir a nadie con nadie y desde que bajó de esa experiencia Dijo vivir Vivir es maravilloso, vivir es Cristo pero morir es ganancia, ya no quería estar en la tierra, quería irse para el cielo, la experiencia que tuvo fue tan real y tan poderosa, mi amado, mi amada el cielo es real, es una experiencia real, decía ayer en, la, en el entierro hay mucha gente que dice ah, no hay nada después de la muerte, todo se acaba y usted Portándose bien haciendo lo correcto y sirviendo a un Cristo ahí verdad y sirviendo al Señor ahí en la iglesia y después de todo todo se acaba y no hay nada y quizás es un planteamiento que alguien deba considerar eso puede ser una posibilidad para algunos que no haya nada después de la muerte que no haya por qué portarse bien hacer las cosas correctas servir a Dios pero la pregunta que yo te hago en el día de hoy y si sí y si hay algo después de la muerte si no hay algo después de la muerte. Y yo viví bien. Pues me bendijo. Bendijo a mi familia. No beber. No fumar. No meterme droga. Hacer lo correcto. Ayudar a mi prójimo. Amar a mi prójimo. Me hizo bien. Servir a Dios no me ha hecho mal. Si no hubiera nada después. De esta vida. Pues todo lo que hice me hizo bien. Pero si tú viviendo esa vida. De pecado. De maldad. Dándole espalda a Dios. Y el día que parta. Y si hay eternidad ¿qué pasará contigo yo estoy seguro que hay una eternidad Yo estoy seguro que hay vida después de la muerte que el hombre es eterno Que su espíritu es eterno que tiene una mente y vive en un cuerpo Pero esto es pasajero pero tu eternidad no lo es en tu interior, en tu hombre, mujer interior eres eterno y esa eternidad un día tendrá que dar cuentas allá arriba en los cielos. Y qué importante que tú puedas entender que aquí en la tierra puedes tener una experiencia única y especial. Que ese Cristo quiere transformar tu vida, pero no un Cristo anunciado o un Cristo encarnado o un Cristo histórico, sino un Cristo vivo un Cristo vivo, ese Cristo se me metió por dentro, Él dice que toca la puerta de tu corazón y si tú abres la puerta entrará y sanará contigo y tú sanarás con Él, pero si tú no abres la puerta Él no va a entrar, pero yo te digo en el día de hoy abre la puerta de tu corazón, hay gente que cambia por diferentes razones, hay algunos porque aprendieron demasiado, otros porque sufrieron demasiado y otros porque están cansados de lo mismo. Yo te digo en el día de hoy, ven a Cristo, Él va a transformar tu vida. Y aquellos que hemos tenido una experiencia con Él, cada día avivemos esa experiencia con el Señor. No hay nada más importante que Él. Porque cuando Él llega comienza a transformar nuestra vida, porque vive en nuestro interior. Y yo sé que en la vida de todos los que estamos aquí, Dios está obrando de manera especial. El Cristo vivo, real, transformador. Está haciendo una obra en nosotros. Yo sé que todos los que estamos aquí no somos perfectos. Pero le pedimos a Dios que nos ayude cada día de nuestra vida. Pablo lo dice a los gálatas de esta manera. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso como pastor yo tengo que decirlo aquí. Hijitos míos, hay dos o tres que me dan dolores de parto aquí. Hay dos o tres aquí que me dan dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Pablo dice, hijitos míos, ay por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque ese Cristo cuando se forma dentro de ti, transforma todo, lo cambia todo. Y yo oro que ese Cristo vivo cada día sea más real dentro de ti. Que cuando te levantes en la mañana entiendas que no te levantaste solo, que Él está contigo. Le dejo un saludo en la mañana que comprenda que él está ahí hay dos o tres que quizás dicen hey, Si el pastor me viera que yo todavía fumo y quizás si yo en algún lugar lo fuera a ver Bueno le ha pasado a alguno, verdad que los he visto fumando y se meten el cigarrillo en la prendido así Como si el pastor fuera a decirle algo verdad como si mire usted no tenga temor de mí yo lo amo yo lo amo, yo sé que hay algunos que están bregando con el cigarrillo, pero hay otros que están bregando con la lengua, que la tienen larga. Yo no sé. Lo que pasa es que ese no se ve, ¿verdad? Ese pecado se oye, pero no se ve. Hay otros pecados que se ven, pero hay otros que están ocultos. El que está oculto es la pornografía. Nadie aparentemente lo ve, pero se siente mal, se siente esclavizado. Se siente dominado, atado. Pero yo vengo a decirte hoy si se ve el pecado o no se ve. Hay un Cristo que vino para redimirte, para salvarte, para transformarte. hacer de ti un hombre y una mujer nueva. Y yo sé, yo tengo dolores de parto con dos o tres. Hasta que Cristo sea formado en ellos. ¿Y qué hace pastor? Los amo porque el amor de Cristo excede todo conocimiento. ¿Usted sabe qué? Porque Dios te ama incondicionalmente, no hay condiciones, Él te ama y punto. Él te ama y punto, que nadie te diga lo contrario nunca, Él te ama y al que a Él viene, Él no le echa fuera. Por eso tienes la oportunidad más grande de cada día tener un encuentro con ese Cristo maravilloso. Te invito en el día de hoy a que transformes tu vida con el Cristo viviente aquel que hace la diferencia en nosotros se dice que se hacía una subasta de un violín que estaba viejo y sucio y sus cuerdas no estaban afinadas que nadie ofrecía nada por aquel violín hasta que vino un maestro en música entre el público y tomó el violín, lo limpió, lo afinó y comenzó a sacar una música bella Que jamás nadie había escuchado Y cuando eso pasó todos comenzaron a ofrecer grandes cantidades de dinero Porque el toque del maestro hace la diferencia Y muchos de nosotros Éramos como ese violín desafinado, sucio, viejo. Que nadie daba nada por nosotros. Pero el toque del maestro. Él te tomó en sus manos. Él te limpió. Él afina a tu vida. Y le da un sonido a tu vida que nadie jamás podrá darle. El toque del maestro es lo que hace la diferencia. Es cuando él... Es el que obra en nuestro interior. Yo sé que hay algunos que ya están cansados de hacerlo por sus fuerzas. No has podido. Y es que necesitas rendirte. Y decirle: si eres real, obra en mi vida. Hay algunos que deben decirle en el día de hoy: la obra que has comenzado, perfeccionala en mí. Todavía hay cosas que le dan dolor de cabeza al pastor. Que le sacan el parto al pastor. Que le sacan el parto a mi esposa a mis hijos, a mis conocidos, Señor trabaja conmigo. Hay algunos que hoy necesitan un encuentro con Él y hay algunos que necesitan reencontrarse con Jesús. Hoy Él no quiere meramente ser el Cristo anunciado o el Cristo encarnado o el Cristo histórico, Sino que Él quiere ser el Cristo que vive dentro de ti. El Cristo de una experiencia personal y transformadora. Hoy es el día de un encuentro con Cristo. Hoy es el día. Donde todo puede ser diferente para ti. Para algunos parecería algo. Demasiado simple. Sin embargo. Es. Lo que va a transformar y cambiar tu vida. Es que. Servir al Señor no es complicado, mi, am mi amado. Las iglesias lo han hecho complicado. Pero Jesús se encuentra con una mujer en el pozo. Le pide un poco de agua. Y ella le dijo, ¿no trajiste con qué sacar? Y él le dijo, si tú supieras quién es el que te está hablando, quién te está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría una fuente de agua viva. Y le dijo, ¿quién eres? Y el Señor le dijo vete búscame tu marido y ella dijo no tengo marido y Jesús le dijo Sí, tienes razón porque cinco maridos has tenido y el que tiene no te pertenece y llegó el séptimo llegó el que no venía a juzgarla llegó aquel que realmente le iba a amar el séptimo el perfecto y aquella mujer le dijo me parece que eres profeta y allí tuvo un encuentro con Cristo Entra a la ciudad y comienza a decirle. Vengan a conocer a alguien. Que me ha dicho toda la verdad. Vengan y conozcan a este Cristo. Que transforma, que ama, que perdona. Que no juzga. Vengan a conocerlo. Dice que la ciudad entera salió. Y cuando salieron escucharon. Y ahora no solamente creían. Por lo que la mujer había dicho. Sino que lo estaban experimentando ellos mismos. Y es que el Cristo. Transformador. Ese Cristo está aquí en el día de hoy Si hoy le dice sinceramente Señor obra en mí Mire mi hermano yo veo gente que dice No pero es que, es que si no eres bautizado no vas para el cielo ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que creyere y fuere bautizado será salvo Importante bautizarse es importante lo hacemos en la iglesia Pero aquel hombre que estaba en la cruz con Cristo allí Y le dijo oye acuérdate de mí cuando estés en tu reino Cristo está crucificado allí. Le digo no tienes que bautizarte primero mijo. Y cómo me bautizo si está clavado. Cómo me bautizo. Cristo no le dijo tienes que bautizarse. Cristo le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que la religión es lo que ha dañado el asunto. Yo creo en la experiencia viva. Creo en obedecer sus mandamientos. Creo que debemos recibir a Jesús, bautizarnos, servirle. Bendecir a otros, creo que fuimos llamados con un propósito a esta tierra Pero mi hermano, la experiencia de Cristo es una experiencia transformadora Cuando Cristo llega al corazón, todo comienza a cambiar Gracias por conectarte con nosotros, ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo la palabra de Dios Te pido dos cosas, número uno, comparte con alguien más Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva Vega Baja o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.